0: Ook mee te nemen in dat proces van ja, maar hoe ga je om met die kinderen? Hoe ga je om met hun kinderen? Want het zijn hun diamanten die jij aan het verzorgen bent en aan het groeien bent en aan, het, aan het, wil laten blinken.
1: Scoreboardjournalistiek, wat is het en wat doet het? Vandaag spreken we Stefan Vos, trainer van het belofte elftal Adel Den Haag Vrouwen en verenigingsconsulent bij Rotterdam Support. Hij komt uitleggen waarom de focus op de ontwikkeling van spelers belangrijker is dan de uitslag van een wedstrijd. Welkom terug bij de Coach Knowledge Podcast. Nou, Stefan, welkom. Ja, dankjewel. Je hebt de prachtige eer om de eerste te zijn van seizoen 2. Ja, dankjewel, ja. Dat is fijn. We zijn weer begonnen, we zijn weer terug. Elke aflevering, net zoals seizoen 1, beginnen we met de welbekende vraag, wat is eigenlijk coaching voor jou? Ja, voor mij is het, is het constant beïnvloeden van gedrag en dat kan uh, sportief gedrag zijn.
0: Maar uh, uiteraard ook uh, wenselijk gedrag, of wenselijk gedrag in de zin dat gedrag past bij de context. Dus zit je in een teamsport of ben je individueel bezig of competitief bezig en zit je in topsport of, of ben je lekker gezellig met vrienden en vriendinnen lekker aan het voetballen? Voor mij is dat als, als coach, is constant coachen be beïnvloeden van, van dat gedrag. En uiteraard hoop je ook dat het sporttechnisch, dat je daar dan ook invloed uitoefent en dat, dat is dan waar al die mooie cursussen altijd voor zijn. Zodat je dat ook gaat leren beïnvloeden.
1: Ja, nee, zeker. Het is denk ik ook uh, behulpzaam voor coaches om die cursussen ook te volgen. Maar zeker, ja. voor, voor elk niveau. Nou ja, voor de hoofdvraag of hoogthema van vandaag hebben we het over scorebordjournalistiek is dus denk ik handig om eerst even helder te hebben. Wat is scorebordjournalistiek? Onze grote vriend Koariaans heeft daar ooit een keer iets over geroepen. Maar wat is volgens jou scorebordjournalistiek En jou ook? Koariaans riep dat volgens mij
0: denk ik, ergens in de jaren rond 2000 of zo. Misschien nog wel iets eerder. En dan, nou wat is dat dan? En volgens mij is het dat het resultaat wat dus daadwerkelijk op de scorebord uh, staat. Dat dat niet altijd matcht met het proces waar je als coach en trainer mee bezig bent. En ook met je staf uiteraard. Maar... Je ziet in de wedstrijd heel veel dingen gebeuren die passen bij jouw plan. Dus je hebt een idee over nou, hoe wil je omgaan met, uh, met een bepaalde uitvoering van een sport. Dus even naar voetbal. Dus je hebt een plan en zo willen we voetballen. En dan gaan heel veel dingen goed. Uh, maar dan gaan ook heel veel dingen fout waar je, die je weer meeneemt in je evaluatie. Om, om dan weer dat te trainen en beter te maken. En dat kan wel eens zo zijn dat we dat fantastisch voetballen. Alleen uh, ja, dan verlies je 1-0. Maar soms helpt dat resultaat juist in die ontwikkeling. Is dat onderdeel van het proces. Alleen lastig van het proces vind ik altijd. Is, het heeft geen einddatum.
1: Nee oké okay, helder. Uh, inderdaad. Maar inderdaad voor de scorebord journalistiek Zeg je het mooi denk ik. Ik is, is inderdaad soms uh, verlies je 1-0. Maar heb je wel eens een wereldpot gespeeld. Uh, ja passende
0: bij het idee. Hoe, hoe jij dat wil uitvoeren. En, 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 en dat is denk ik. Uh, de uitdaging van een trainer. dat je En dat is voor me in elke sport. Dat je de uitvoering zo wil hebben. Zoals jij voor ogen hebt.
1: Ja, en dan in de scorebordjournalistiek, om het even zo te noemen, zien we heel vaak dat, uh, nou ja, we zien het in de, de professionele sporten, dat uh, de krantenkop uh, mo mocht je verloren hebben en uh, je hebt een fantastische eerste helft gespeeld, is iedereen dat vergeten, want je hebt eigenlijk uh, een drama ten ondergang. En dat is natuurlijk waar we een beetje vandaag naartoe willen, is vooral dat dat scorebordjournalistiek ertoe leidt, dat mensen eigenlijk de prestatie gaan beoordelen aan de hand van de score. Ja. Want uh, heb jij bijvoorbeeld ervaringen van ouders die heel ja, boos werden nadat je drie keer achter elkaar had verloren of wat dan ook? Uh, Terwijl eigenlijk ouders dan worden eigenlijk vaak
0: boos dat het kind niet speelt. Mm -hmm. ja, okay. <laughs> Daar hebben we best wel wat uh, dingen meegemaakt. Mm -hmm. uh, dat is ook wel interessant voor uh, een podcast over gedrag van ouders. Maar we hebben het over scorebordjournalistiek en, en uitslagen. Ik heb dat wel meegemaakt bij clubs waar ik gewerkt heb. Dat, 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 dat de balans tussen ontwikkelen en, en, en balans naar uh, uitslagen en ranglijsten... Ja, dat uh, is een uitdaging ook voor een club. Want ja, wat nou als, als jouw hoogste team onderaan staat? Maar ja, wat nou als de spelers wel doorstromen naar het eerste team? Ja, dus als, als, als club ben je daar volgens mij constant
1: mee in dilemma. Dat, ja, uh, we moeten wel winnen. Zoals ik het tenminste persoonlijk zie, ik denk dat jij die mening wel deelt. Dus ik denk... Als je een goede ontwikkeling hebt en je plan is goed, dan komt winnen vanzelf. Alleen heel veel mensen eromheen zien dat niet. We refereren dan net aan de professionele sport, waar je de krantenkop hebt, maar ook de amateurvereniging, waar de meeste mensen natuurlijk zitten. Inderdaad een uh, nou ja, oud-bestuurslid of ouders, of die daar allemaal wat van vinden.
0: Ja, en in jeugd hebben je natuurlijk zoveel factoren in leeftijden onderling. Hè. Dus zegt dat er uh, wedstrijdjes gespeeld worden onderling. Zit iemand een half jaar uh, verder al in de ontwikkeling omdat hij een half jaar ouder is. Dus al misschien eerder is begonnen met sporten. Maar wat ook wel interessant is, is ook het fysieke ontwikkeling. Hè. Um, we zien wel eens foto's van een heel klein jongetje ten opzichte van een hele grote jongen. Uh, zeker op het moment dat je een beetje of juist vroeg in de groei of misschien wel laat. Maar die twee jongens moeten wel tegen elkaar spelen. En als je dan bijvoorbeeld uh, een duel moet uitvechten met elkaar, ja, dan verliest die kleine wellicht. En dan scoort die grote en dan is iedereen blij en dan kan die kleine er niks van. En dan moet die misschien weg of naar een ander team of wissel. Of Terwijl ze zitten allebei in dezelfde ontwikkeling, alleen we weten niet uiteindelijk waar, waar het dan eindigt en hoe dat dan, hoe dat dan eindigt. En dat, ik, ik vind geduld vind ik dan ook wel iets wat bij een coach moet passen. Dat je geduld en dat je het grote plaatje durft te zien. Alleen nogmaals, de clubleiding ziet dat soms anders. En dat zijn interessante gesprekken. En, en iedereen kijkt ook anders naar ontwikkeling, denk ik. Want de ene uh, ziet potentie, de andere niet. De andere denkt van nou, als ik uh, hem of haar uh, op die manier stimuleert en beïnvloed. Nou, eigenlijk waar we mee begonnen. Dan uh, kan ik hem, hem of haar daar naartoe sturen. Alleen je hebt het over amateursport. Dus die kinderen hebben zoveel meer om zich heen dan alleen maar... Dat ene wedstrijdje op zaterdagochtend.
1: Ja, nee, kijk, ik denk wel leuk om aan te sluiten is ook om een klein feitje er doorheen te gooien die ik uh, pas hoorde. Is eigenlijk dat heel veel spelers die in het begin klein waren, omdat ze dan ja, heel veel oplossingen moeten vinden voor het fysieke verschil en later groter worden. Vaak een grotere kans tot slagen hebben, uiteindelijk om prof te worden als je die ambitie hebt. Of, nou ja, in amateurvoetbal soms hoger eindigen of het eerste wel halen, omdat... Ja, een fysieke voorsprong soms ook wel eens tot luiheid kan uh, Maar dat vraagt leiden. ook een
0: soort uh, commitment en een volhouding van, maar wat nou als je teleurstelling op teleurstelling krijgt, je bent ja. 15, 16 jaar.
1: Ja, dat is inderdaad het volgende punt van ja, die scorebordjournalistiek. Ik denk dat we hem nu wel helder hebben dat aan de hand inderdaad van de uitslag mensen beoordelen het gaat wel of niet goed die ontwikkeling. Maar wat doet het eigenlijk nou met een speler of atleet, uh, denk je, tenminste in jouw ervaring, die scorebordjournalistiek bijvoorbeeld, nou heeft zich fantastisch ontwikkeld, alleen uh, ja 4-0 verloren. En dan krijgt hij toch in de auto te horen dat hij het niet goed heeft gedaan. Wat doet dat nou eigenlijk met een speler, atleet, zowel als uh, in de jeugd, maar ook op volwassen niveau, kan ik me voorstellen dat je daar ervaring in hebt, dat daar... Uh
0: ja, ik had onlangs een gesprek met een club hier uit de buurt, uh, korfbal en... Uh ja, dan voel je wel dat er een balans tussen plezier en prestatie. En uh, ik ben zelf ook trainer bij, uh, bij Adenaag Vrouwen. Uh, ik probeer altijd te zorgen dat die meiden zich prettig voelen. Op het moment dat ze bij ons op complex stappen. Dat ze voelen van zo, hier uh, voel ik me veilig. Nou, veilig wil ik, dan, veilig vind ik wel lastig woord, maar hier kan ik mezelf zijn. En hier kan ik met plezier sporten. En als ik met plezier kan sporten... dan kan ik daar ook ontwikkeling in, in doormaken.
1: Ja, dan gaan we al wat meer naar de oplossing. Maar nu ben je ook even om het helder te houden... Van wat zijn eigenlijk de effecten van zeg. Ja dus, wat zie jij? Nou
0: ja, dus ook daar weer even gekoppeld aan... is dat op het moment dat we alleen maar blijven beoordelen op, op resultaat... en we gaan het ook elke keer benoemen... kijk eens, dit en dat... Ja, de vraag is, gaan kinderen daarvoor groeien? En dat is denk ik het effect dat je... Uh, die groei moet zien te bewaken. Dat begint wel met hoe kijk je naar de sport en hoe kijk je naar jeugdsport met name. Jeugd is natuurlijk, uh, nou, je, op school ook, die, die lijn van ontwikkeling loopt niet recht. Er zitten kronkeltjes in, er gaat links en rechts. Er, er moet weer een uh, decaan bij komen, er moet een mentor bij komen. Er moet, wordt er misschien eentje geschorst, er blijft er eentje zitten. Maar uiteindelijk hebben ze die baan of die plek in de maatschappij die ze juist zo graag willen. Niemands ontwikkeling loopt recht door. En dat, dat zit ook in de sport. En, en dat moeten we wel blijven zien als, als coaches en, en als clubleiding.
1: Ja, nou vooral dat, mm, ik denk vooral inderdaad mentale gesteldheid. Die in deze tijd waar we nu in zitten sowieso al, uh, vrij ingewikkeld is. En dan nee, ik,
0: ja, als ik, aan, ik Persoonlijk vind ik mentaal best wel een groot begrip. Oké. Okay. Uh, en dat heeft met name te maken dat ik vind... En ik, ik weet niet wat dan het juiste begrip is. Maar wel, hoe ga je om met... Gedachte. gevoel in je, in je lichaam, hoe ga je om met je emoties, hè? dat voel je, dat, er zitten gedachten in je hoofd, van nou, misschien als ik dit doe, en, of ik heb dat gedaan, is dat wel het juiste, en, en volgens mij is met name het omgaan ermee, ik, ik vind mentaal is dan, ja, uh, het, uh, hij is uh, mentaal niet sterk.
1: Ja, dat is het containerbegrip, vind ja, jij, ja, zeg maar.
0: Ja, ik ben dan wel benieuwd, ja, maar wat is dan wat gebeurt er dan in zo'n jong of meisje de hoofd? Of welk gevoel ontstaat er op het moment dat hij of zij op het veld stapt? Of er gebeurt wat? Of, of, ja.
1: en, en dat vind ik wel interessant. Ja, dat is zeker interessant. En ik denk ook dat dat een beetje het spectrum is waar we vandaag in zitten eigenlijk. En dan gaan we naar het volgende punt. van Ja, we scorebord zoonistiek. Nou ja, wat is het? Wat doet het? Dat hebben we nu duidelijk. Dan komt de welbekende vraag. Wat dan wel? Hoe gaan we nou prestaties beoordelen... En uh, nou ja, je benoemt net denk ik al een mooi spectrum, een bepaald soort gevoel creëren dat toch bij die nederlaag een speler of speelster het gevoel heeft van ja, maar ik heb dat wel verbeterd vandaag.
0: Ja, dus jij als coach kan daar uh, kan naar vragen. En het begint natuurlijk met vooraf hoe we bepaalde doelen hebben gesteld. Of dat nou op teamniveau is of, of per individu. Je kan per individu zeggen ja, ik moet beter worden in uh, spelen. Nou oké, okay. als je dat uh, wilt doen, dan gaan we dus ook kijken van ja, hoe is dat dan gegaan? Hoeveel duels heb je ook gewonnen? En hoe sta je dan in die situaties? En, maar ook als team, hè? hoe hebben we het voor elkaar gekregen met elkaar? En, uh, nou, en dan door middel van die vragen stellen en de antwoorden die ze geven, kan jij polsen? Oké, okay, dus dit is wat ze ervan geleerd hebben. Dit is wat ze ervan mee hebben genomen. En natuurlijk kan dat beïnvloed worden door emoties en frustraties, zeker direct na een wedstrijd. Dus dan is het heel wijs om, om dat even te laten gaan. En daar later op teruggekomen. Ja, hoe hebben we die wedstrijd nou ervaren? Uh, waar, waar waren we nou wel trots op? Want er gebeuren ook hele goede dingen. Ja, ik heb dat goed gedaan. Dat... oké, okay, Maar wat nou als we die wedstrijd morgen weer gaan spelen? Wat zou je dan nou weer anders doen? Nou, en dan op basis van die, van die antwoorden weet jij, oké. Okay, we, we hebben weer een stapje gezet in de ontwikkeling. Want ze zijn er wat bewuster mee uh, in, in aanraking mee gekomen. Ze zijn er bewuster mee omgegaan. Nou, en dat kan je dan weer verwerken in, in je
1: trainingen en oefeningen.
0: En ze ook daar weer op bevragen
1: ja oké, okay, want nu merk ik vooral, dat ja, dit is inderdaad hoe een coach het ervaart en ziet en ja. een poging, maar uiteindelijk is het ultieme doel. Het zal nooit honderd procent lukken, want er zit altijd in, iedereen wil winnen, anders doe je niet mee aan een sport, is uh, ook een beetje mijn uh, idee erbij. Maar, um, nou, je, je benoemt heel mooi hoe je dat gevoel kan bespelen. Maar hoe ga je er nou echt voor zorgen dat een speler of speelster ook echt dat gevoel gaat hebben? Want, nou ja, je, je hebt ook een voorbeeld van een speler. Die ik bijvoorbeeld heb gehad. Die ook kon ik uh, de halve week later. van ja, dat ging toch hartstikke goed. Vent. Je hebt het hartstikke goed gedaan. en dit en dit. is beter gegaan. Ja, maar ik heb verloren. Punt. Dat was dat. En hoe ga je nou met zo'n speler om? En hoe ga je, denk jij, toch ervoor zorgen. dat diegene toch dat gevoel gekregen. van ja, ik heb eigenlijk wel succes behaald?
0: Wij, wij zijn natuurlijk wel twee verschillende personen. in een coach en als speler. Een speler is 14, 15, misschien wel jonger. Ziet niet direct de consequenties of het grotere plaatje. En wij als coach zien als het goed is, wel dat grotere plaatje. Alleen moeten we hem of haar helpen door kleine voorbeelden, concrete voorbeelden waarin hij of zij het heel goed heeft gedaan en, en waarin het wel gelukt is. Uh, ik vind bijvoorbeeld coach uh, Steve Kerr, een basketbalcoach, een fantastische coach die, die gewoon aan spelen zegt van, oh mijn god, jij bent echt zo goed wat jij net gedaan hebt. Ja, ik zou dat nooit kunnen. En dus je, je spelers op een nog groter podium zetten... en dat ze echt gevoel hebben van... Oh ja, echt? Is dit echt zo? En daar gaan kinderen enorm van groeien. Alleen op het moment dat zij zelf ook zien... dat ze succes behalen door hetgeen wat ze doen... Da dan, gaan, dan gaan ze dat goede gevoel krijgen. Alleen, dat betekent wel dat de hele omgeving moet zeggen... dat hij of zij het goed heeft gedaan. Als jij zegt van ja, je doet het hartstikke goed... En, uh, en de jeugdspeler stapt in de auto en die zegt: Ja, man, 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 ik weet niet waar jij vandaag was. Ja, dan is jou, jouw coaching niet heel krachtig meer. Want dat wordt beïnvloed door, door andere mensen. En, en de kracht is dan, denk ik, om ook daar invloed uit te oefenen op, op die mensen. En ook mee te nemen in dat proces. Van ja, maar hoe ga je om met die kinderen? Hoe ga je om met hun kinderen? Want het zijn hun diamanten die jij aan het verzorgen bent. En aan het groeien bent. En aan, aan, wil laten blinken. Maar ja, dat betekent wel dat ze de ruimte moeten geven zodat je kan poetsen.
1: Ja, en hoe tackle jij dat? Ik denk uh, wel ja. bekend aan het begin de oude avond of uh, nou door ja, ja. een gesprek in het seizoen. Een
0: beetje afhankelijk ook welke leeftijd ik heb met, 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 uh, met mijn groep. Uh, maar ik deed bijvoorbeeld de oude spreekuur waarin ik gewoon heel mijn werkwijze liet zien. Alles wat ik deed, dat liet ik gewoon aan hun zien. Zodat ze meegenomen werden in het proces. En ik had het een beetje afgekeken van school, denk ik. Dat ze uh, tien minuten gesprek, en uh, waar alle werkjes van het kind op tafel liggen. En dat dat besproken wordt. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wat ik zelf wil. En met die ouderen doe ik wel eens gewoon uh, ouders bellen. Maak gewoon een telefoon rondje. Hoe komen ze thuis? Uh, hoe zitten ze erin? Hoe reizen ze naar de club toe? Omdat die ouders zijn wat meer op afstand. Die, uh, de meiden die ik nu coach, die reizen zelfstandig. Dus... Uh, maar ja, ik moet wel, uh, ook na wedstrijden loop ik gewoon even bij die ouders. Ga ik gewoon daar zitten of staan en uh, nou, dan hebben ze wat reacties op de wedstrijd. En uh, nou, dan hebben we in ieder geval een gesprek en contact. Uh, maar ook af en toe van, uh, hoe is het met haar? Of, uh, ja, zo probeer je, kijk ik, ik ben wel een trainer die, um, of uh, ja, coach, die, die transparant probeert te zijn. Zodat iedereen ziet wat ik aan het doen ben en er ook vragen over kan stellen.
1: Ja, nou, om ook een beetje het voorgaande allemaal samen te vatten, dus vooral in het hoewel beoordelen is hele duidelijke doelstellingen creëren voor speler die eigenlijk niet met resultaat te maken hebben, maar meer op uh, ja, uh, sporttechnische kwaliteiten. Ja. Uh, noem het een lay-up bij een basketbal of uh, misschien uh, een strafcorner bij een hockey of inderdaad bij voetbal uh, duels. Ja. En daarna wat jij als advies geeft uh, van hoe zorgen we ervoor dat diegene zich dat echt gaat ervaren, die sporter. Is neem de sporten mee, kracht van herhaling, hoor ik hier ook wel terug, denk ik. En ja, betrek stikker. de omgeving erbij.
0: Ja, ja, de omgeving uh, beïnvloedt zijn, zijn of haar ontwikkeling.
1: Dus maar dan hebben we dat in ieder geval helder. Dan de, de, voor de luisteraar denk ik ook een mooie even een goede om een samenvatting te maken. Ja, fijn. Um, dan is eigenlijk vooral uit jouw rol, omdat je natuurlijk heel veel sporten ziet in jouw rol uh, bij Rotterdam. En wat kunnen andere sporten nou eens van elkaar leren? Daar ben ik heel erg benieuwd naar, vooral in dit onderwerp.
0: Allereerst uh, denk ik dat, dat ze allemaal dezelfde casussen hebben. Dus ze lopen tegen allemaal dezelfde problemen aan. Uh, en de buurman uh, lost het weer anders op dan de buurvrouw. Alleen dat, dat hek wat om dat sportcomplex staat, zorgt er ook voor dat het afstand houdt.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, dat, dat, dat je niet, zeg maar, als koorbalclub uh, even die voetbalclub binnenloopt en je zegt: uh, Sorry, maar mag ik even iemand spreken die uh, be zich bezighoudt met scheidsrechterzaken? Kan ik hier een keer een gesprek over voeren? Want ja, hoe doen jullie dat eigenlijk? Of andersom, hè, dus dat je echt een probleem hebt en je kijkt gewoon uh, naast je. Sowieso eigenlijk ook in een wijk woont, dat je denkt: Oh ja, ik heb een schep nodig, ik ga even bij mijn buren vragen. En dat gebeurt eigenlijk niet. In de sportwereld, omdat dat hek, dat is iets hoger dan... Het uh, is lastig om overheen te gaan. Dat hek schrikt een beetje af, denk ik. Maar ik merk op het moment dat we cursussen geven met sporten onderling, dat ze zo geïnteresseerd raken in elkaar. Teamsport naar individuele sport, individuele sport naar teamsporten. Contactsporten of juist geen contactsporten. Vragen over organisatie, hoe dingen georganiseerd zijn. Wie bepaalde verantwoordelijkheden heeft of hoe kinderen worden opgeleid of plannen voor uh, jeugdplannen voor, voor, voor clubs en daarin probeer ik zeker eh, in, in, in cursussen als uh, trainersbegeleider die ik dan geef vanuit Rotterdam Sportsport ja, de, de kracht is dat die clubs elkaar gaan leren kennen en uh, kennis van elkaar gaan uh, ophalen
1: ja, zie je dan wel eens in die training, want uh, toevallig uh, volg ik nu ook een van die trainingen. Ja. Maar um, nou ja, de, daar hebben we bijvoorbeeld een heel mooie gezelschap uh, als het gaat om turnen, hockey, voetbal. Uh, mooie combinatie denk ik. Maar even op dit onderwerp, want uh, nou, je benoemt denk ik uh, een heel mooi uh, onderwerp binnen de sport wat, uh, waar heel veel ruimte tot ontwikkeling zit. Maar Zeker. als je nou naar dit onderwerp kijkt, zie jij bijvoorbeeld binnen die cursussen ook gesprekken ontstaan op dit onderwerp en... Zie jij dan wel eens bepaalde thema's die worden uitgewisseld. Die bijvoorbeeld omdat turnen op een bepaalde manier traint of doet of kijkt naar een prestatie. Dat dat overgenomen wordt in een noem even een hockey of voetbal, basketbal. Waardoor je uh, eigenlijk van de scorebord wegblijft. Of misschien beter inderdaad op dat ontwikkel. Ja, ontwikkelprestatie, laten we het even zo noemen, gaat zitten. Ja, nou die cursus die je volgt, die is, die is sowieso niet
0: sporttechnisch. Dus nee, je, gaat kijken, je gaat kijken naar uh, uh, wat er daadwerkelijk gebeurt in de zaal of op het sportveld. Hm. En met die trainer en met de kinderen. En ik heb meegemaakt dat er een voetbalcoach in een turnhal zat. En dus feedback kon geven aan, aan degene die die turnles verzorgde. heeft wel te maken in waar gaan we dan naar kijken en hoe geven we dan die
1: feedback. En dan ja, en die inhoud vind ik vooral heel interessant. Van, wisselen ze daar dan informatie over uit?
0: Wel, met welke, verwachtingen, met welke verwachtingen staan we dan in die sporthal of op dat veld? En, en dan zie je wel dat het ogen opent en hoe ze omgaan met bepaalde niveaus. En uh, Hockeyclub Rotterdam bijvoorbeeld, heb meegemaakt dat er een boxcoach op het veld stond. met de hoogste jeugd van, uh, van Nederland, hockeyjongens. Ja, en die geeft gewoon feedback aan die trainer. En, en dat is mooi om te zien. Dat en weet je, je ook wat daaruit gehaald is dan? Want daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Nou, volgens mij. Um, ging het erom dat uh, niveaus in de groep dichter naar elkaar toe moesten... en dat hij daar nog een uitdaging zag voor zichzelf. Nou, de, daar gingen we naar observeren, naar dat gedrag. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie... dat hij daar niet specifiek genoeg bezig was, mee bezig was gedurende zijn training. Dus ook in zijn trainingindeling, dus hoe richt ik groepen in... of hoe vaak komen, komen bepaalde spelers aan de beurt, et cetera. Nou, dat, dat was uiteindelijk ook de feedback die hij terugkreeg. Hij zegt, ja... Eigenlijk moet ik dat wel specifieker organiseren... zodat ik wat meer aandacht kan hebben aan, aan de onderkant van mijn groep... zodat die dichter bij de bovenkant van mijn groep komen, qua niveau. Dus dat was dan de concrete feedback. Maar dat zegt dus niks over hoe paas ik een bal, hoe schiet ik een nee, bal. Nee, nee, nee.
1: Maar ik denk ook dat het onderwerp wat we vandaag aansnijden... is ook niet inderdaad over sporttechnische uh, dingen. Maar ik denk wel, wat ik uh, uit dit verhaal haal, is denk ik wel... doordat hij hiervan bewust is geworden dat ook... Nou, dan noem het even de onderkant van de groep, heel uh, lelijk gezegd misschien... maar zich ook wel gehoord voelt en misschien ook wel meer uh, succesbeleving gaat krijgen. Ik denk dat dat ja. wel een resultaat is. En ja. dat is het resultaat wat je wil hebben.
0: Alleen belangrijk is ook voor die, voor die trainer zelf, dat hij aan de voorkant, voordat hij zo'n training geeft, dat hij dat leerdoel ook benoemt. Zodat degene die daarna gaat kijken, daar ook feedback op kan geven. En wat helaas wel uh, vaak gebeurt, is dat we aan de... Dan gaan we het veld op, dan gaan we het veld op en dan gaan we gewoon naar training kijken. Ja. En, en dan wordt er gewoon gezegd: Jezus, wat een slechte training. Zeg, wat is hij nou aan het doen? Maar we hebben geen flauw idee met welk doel hij die training geeft en wat hij wil bereiken met die training. Terwijl als je dat aan de voorkant weet, dan ga je anders kijken naar zo'n training. Dan zeg je: Oké, okay, dus dit is wat hij eruit wil halen. Haalt hij dat er ook uit met hetgeen wat hij doet en welke stappen hij daarin neemt? En na afloop kan je dan zeggen: Hoe heb je dan. Hoe is die training gegaan in jouw beleving? Heb je hetgeen weten te behalen wat je wilde halen? Nou, en dan terugkomen naar wat, wat zijn dan die sporten onderling? Is, is met name uh, dingen organiseren. Dus hoe organiseren we dingen bij de club? Ik weet dat bijvoorbeeld Alexander 66 die heeft ooit ondersteuning gegeven vanuit, uh, voor scheidsrechterscommissies. Hoe ze dat organiseren en hoe ze intern scheidsrechters opleiden en begeleiden. En dat hebben ze vertaald naar een andere club. Zodat ze dat in, in gesprek konden gaan met die andere club. Die kon daar weer van leren. Nou ja, ik denk dat, dat heel veel sporten dezelfde casussen hebben. Alleen altijd de weg naar een bond opzoeken in plaats van naar de buurman. Want daar gebeuren ook dezelfde situaties.
1: Dus juist in de casus van hoe voorkom je journalistiek? Ik denk dat dat wel ja, uh, goeie, sportbreed ja. is. Uh, is eigenlijk jouw tip, als ik hem voel, is wel ja, luister naar elkaar. En als ik uiteindelijk de hele bottomlijn hoor, is stel een doel en hou dat doel eigenlijk constant helder en coach vooral daarop.
0: Ja, ja je kan beter dat heel goed houden of maken. Je kent zelf ook uh, het boek van de coach, uh, de hockeycoach. Ja. die zegt: Ja, als het dan goed is, hoe kunnen we het dan nog beter maken? In plaats van dat dat minder, dat we dat uh, beter gaan maken. Of
1: goed ja, daar is van Mark Lammens, is daar ook een heel mooi filmpje op YouTube van te vinden. Ja. Die is wat korter, als je geen boekenlezer bent, dan. Uh, <laughs> Ik lees nou, nu ook weer eens wat boeken, maar inderdaad voor de, voor de beeld uh, en ik vond dat een heel mooi filmpje. Ik heb misschien net de gras al een beetje voor je voeten weggemaakt, maar uh, waar ik altijd het hoofdonderwerp mee afsluit is eigenlijk te vragen, wat voor adviezen wil jij iedereen meegeven? Dus wat is jouw ultieme tip? Over het onderwerp van vandaag. Dus het voorkomen van scorebordjournalistiek. En het focussen op eigenlijk ja, prestatiegericht succes. Laat ik het zo zeg maar zeggen. En dan in de pre prestatie bedoel ik vooral. Nou we hebben een doel. Ik moet beter worden in duels. Ik moet een betere lay-up doen. En daar worden ze beter in. Alleen de wedstrijd zelf is verloren. Hoe, uh, wat is jouw ultieme tip als de, aan alle coaches die luisteren? Ja
0: goeie. En ik denk dat het een
1: beetje een samenvatting is.
0: Van hetgeen wat ik net allemaal benoemde. Is dat een... Een kind ontwikkelt zich niet in een, uh, in een rechte lijn. Die lijn die heeft kronkels en uh, die komt van alles tegen. En die, die lijn wordt ook beïnvloed door alles wat een kind meemaakt. Zeker uh, vandaag de dag is dat kinderen heel erg... Nou, je moet tegenwoordig afspreken om uh, bij iemand te spelen. Uh, ik weet nog toen, uh, toen ik wat klein was zei ik... Uh, mama, ik uh, ga daar spelen of mag ik daar spelen? Punt. Maar nu is het, moet je echt een agenda plannen dat je bij elkaar gaat spelen. Beetje Amerikaans aan het worden, maar die hele omgeving van zo'n kind heeft invloed op die ontwikkeling. En ik ben van mening dat ontwikkeling van kinderen per drie maanden gemonitord moet worden. Hoe zit iemand in zijn vel? Hoe gaat die ontwikkeling? Gaat het goed? Zo niet? Wat hebben wij eraan gedaan om die ontwikkeling te bevorderen? Of je kan niet verwachten van kinderen dat ze, dat ze zichzelf gaan ontwikkelen. Daar zijn wij als coaches. En als clubs voor om daarin te helpen. En je kan ontwikkelen als sporter, maar ook als mens. Dus die kronkel, die, 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 die weg naar uiteindelijk het einde van je ontwikkeling. Nou, die ontwikkeling die, uh, blijft altijd gaan. Want je, ik ben van mening dat je heel je leven blijft ontwikkelen. En dat is het mooie eraan. Uh, maar ook het lastige. En ik vind wel dat, dat wij als clubs of als coaches daar een enorme voorbeeld in moeten zijn. Richting die kinderen, richting... Ouders om, die of om die ontwikkeling maar te blijven stimuleren en, en ze te blijven uitdagen. En dan uiteindelijk, ja je weet, je weet niet waar het gaat, gaat eindigen.
1: Dus zelf eigenlijk het ont de ontwikkelcultuur creëren, waardoor inderdaad ook de omgeving mee te nemen, hoor ik jou zeggen. Ja, zeker. En waardoor iedereen uiteindelijk de focus gaat leggen op ontwikkeling en niet op die prestatie van zaterdag, zondag of welke dag het ook is.
0: Nee, en volgens mij ontwikkel je als sporter en als mens. Dus als iemand te laat is, vaak te laat is, dan moeten we gewoon kijken hoe komt het nou dat hij of zij elke keer te laat is. Of als de spullen niet op orde zijn, materialen of het gedrag, iemand is aan het vloeken. Waar komt het dan vandaan? Komt het vanuit huis? Komt het vanuit school? Komt het vanuit reizen? Dan ben je als coach aan zet, alleen de nadeel is of het het kind gaat het, het hek uit. Hè, dat, het, welbe het welbekende hek waar we net over ja, hadden. Ja, hij komt hier weer. Ja. En dan, dan, dan is jouw invloed weg. Ja. Want dan is de invloed weer van zijn of haar omgeving. Dus, en hoe kan jij jouw invloed echt borgen? En, en, en dat het kind ook denkt, nou ja, als ik dat ga doen, dan gaat het mij helpen als, als, als mens of als sporter. Nou
1: ja, ik denk mooi gezegd. Ik denk dat we, nou, heel veel coaches die het luisteren, een paar tools hebben meegegeven hoe je... Misschien gaat het niet zozeer altijd helemaal nu over scorebordjournalistiek. maar wel denk ik meer de vraag hoe hou je kinderen en vooral de omgeving betrokken bij ontwikkelen. Hoe kijken we daarnaar en hoe zorgen we dat mensen een gevoel krijgen bij ontwikkelen en nou ja, er ook de, de voldoening halen uit ontwikkelen. En dan komen we langzaam naar het einde toe en uh, ik zie hem, uh, dat zien de mensen thuis niet, maar ik hier wel, ik zie hem er langzaam al bij pakken. Ik heb je... De vraag die ik aan iedereen stel. En uh, seizoen 2 zal dat ook gewoon weer gaan gebeuren. Omdat ik ze allemaal heel mooi vind uh, achter elkaar. Wat is de tegelwijsheid die jij graag mee wil geven of die je wil noemen? Als, ik, uh,
0: als het seizoen 2, dan wil ik er ook uh, twee uh, delen. Oh, ik, je gaat er gelijk voor. Ja, ik vind het heel lastig, want uh, er zijn twee. Uh, en, en ze zijn niet van mezelf. Uh, eentje van Christen Korte. Uh, oh, dat ken ik nog wel, ja. Uh, denk ik, uh, een master in coaching. En die heb ik een keer meegemaakt in een uh, Tai Chi les. En die zei, uh, je kan pas anderen coachen wanneer je jezelf kan coachen. Toen dacht ik, ja. Een mooie inderdaad van En eentje die ik eigenlijk overal gebruik. Die is van uh, Josie Verdonkschot, een roeicoach. En die zei, zorg ervoor dat je alles wat je kunt beïnvloeden, ook beïnvloedt. Maar laat je in godsnaam niet ook beïnvloeden door wat je niet kunt beïnvloeden.
1: Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste. En zo
0: leef ik ook wel. Dat ik ga me niet druk maken om uh, dingen die ik, waar ik geen invloed uh, in heb of op heb. En op het moment dat ik ergens invloed op heb, dan, ja, dan, dan zie ik daar kans in.
1: Dan gaan we er ook voor je. Ja, precies.
0: En dat, dat geeft al heel veel rust
1: als coach, maar ook als mens. Dat je denkt, ja, daar ja, heb ik geen invloed in. Uh, maakt de hoop dingen, denk ik, een uh, stuk makkelijker. denk mooi advies voor de mensen thuis. Ik wil jou heel erg bedanken. Ja, jij bedankt. En, uh, uh, we, we kennen elkaar al een hele tijd. En ik vind het heel leuk om in deze setting uh,
0: uh, zo uh, over sport te praten.
1: Ja, dankjewel, Steve. Spreek elkaar. Dankjewel. Moi. Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.